0: Hjertelig velkommen til en ny sending av Brynepodden, episode 28, og vi, skal, vi var jo på mellombild sist, og det det som vi var kjempegilt å ha Tommy Bergersen og Ole Hjelmhau på, på plass. Vi har noen kjekke gjester i dag også.
1: Det har vi absolutt, selv om det er litt færre enn kanskje de normale sendingene, men har, vi har jo fått en kar som vi ikke er alt for i blir intervjuet på den måten som jeg skal intervjue folk med.
0: Ja, Nei, ja, absolutt. Vi skal ha Inge-Britt Aarbeke, vi skal ha eventuelt på analysen, og så skal vi også ha en konkurranse, skal det man bare si. Brynebutikken der stiller med et gavekort på 500 kroner, og det kan du vinne hvis du deler denne episoden enten på Twitter, Facebook, eller Instagram då kan du vinne flotte premier fra brynebutikken og det er ikke bare bryneeffekter det er Dortmund-effekter og det er andre effekter så, sånn hva skal man si, sånn sportslige effekter det hva heter sportsartiklet det heter sportsartiklet
1: så nå må vi springe
0: Da var det analysegjørende, og even selv, og nå, nå hadde vi jo live på Mellombeld sist, så, og då hadde du ikke analyset av verdkampen, så må vi gjerne ta, ta litt, litt om den, even, for det, for det gikk jo greit.
2: Ja, det gikk jo veldig, men deilige slite, sier det. Det var veldig viktig å få tre poeng i den kampen der. Så det, at det vi sitter igjen med, det var jo vanskelige forhold. Det var jo mye vind. Det var blaude baner som gjorde det vanskelig til å føre ball, så vi fikk ikke spillet vårt helt til å sitte. Det var noen spillere som altså ikke hadde kommet til helt sin rette på sånne forhold. Men vi trenger med oss en del positivt, og det er at med er solide tilbake med. Nå vi heldig med nullen igjen, så tre av de fire siste kamperne har vi holdt nullen. Og det er viktig å være trygge og, og solide defensivt, og det er vi. Også jeg synes jeg vi flytter beina godt med gode duelspiller, hvert for lite tid og, og rum. Og da hadde vi veldig fokus på Høy Milliteik og Erling Møklebøs, to gode spillere på hver og tatt. De ikke skulle få lov til å, å få mye tid og rom, for da er de gode. Så det var vi godt fornøyde med. Så det var mye positivt å ta, ta med seg, det synes vi. Og så igjen, det blir litt vanskelig med forhold. Vi ønsker jo å søke litt bakrommen der, enten forsvinner ut, eller så stopper man litt opp i vinden. Men det viktigste var jo tre poeng, og det fikk med og det er vi veldig fornøyde med.
0: Ja, det var jo stiv kuling og, og reggen i, i kast og, og det var vel sånn sett en, en rimelig dårlig fotballkamp hvis, hvis det er lov å si det
2: Ja, for den nøytrale så var nok ikke så spennende Men det var jo en nerve i kampen Det stod og vipte litt der Men jeg har jo noen gode muligheter Robert er en god sjans første omgang Danne Karlsbakke er en god i andre omgang Innlegg fra Oliver Otehaug så det har vært noen skuttforsøk, noen frisper, jeg klarer ikke å skape de helt store sjansene, men det stod og vippte litt der, og da er det deilig å få den straffen og få 1 Men Vi har jo vært gode de siste kverterne, spesielt har vi jo veldig solide og gode. Vi har skoet 13 mål Det siste kverterne, og det er like mye tru er et tegn at vi godt rente. Og det er viktig, og det er bra å score så mange mål mot med av kampene. Eh,
0: Robert Onna gikk jo ut etter cirka 40 minutter. Var det dessen luskene som han eller var det, var det andre ting taktisk?
2: Nei, det var luskene som han slidte litt med. Så han kjente det å begynne å nappe litt, grann, og det er jo en og en litt baneforhold, og det sukte jo den banen der, og ikke helt optimalt for lusken hans. Så da var det å han ut, men han er tilbake i, i full trening nå, og er klar til kampen mot Sotra
0: så må vi jo eh, må snappe inn deg jeg snart, men, men vi må jo spørre om det, om det var, var det straffesperk? Så Daniel var jo klakkeklare på at det var det, men når du ser det, var det greit å blåse?
2: Ja, nå er ikke vi heller den beste vinkelen live, og heller ikke etter Tino Kamerar motsatte, men det, jeg tror jeg absolutt om man har grunnen til å blåse, og av verdspilleren, som er min og Daniel, som er inne, helt sikkert verdt at de synes det var billigt, men så kan vi huske tilbake fra kampen på Haugusson stadion, og Verde fikk et veldig billigt straff og mot oss. Så de jevnet seg etnå litt ut da.
1: Ja, jeg vil, hvis vi skal si att Verde er noe glemt, eller i historiebøkene, som om vi jo øve litt hva har etter i Fribeggen, og hvordan har brukt det.
2: I vega siste trengte vi mandag, tirsdag og onsdag og torsdag. Vi fikk fire gode økter der med bra kvalitet og bra trøkk. Og så tog med fri fredag, lørdag og søndag. Da fikk vi koblet litt av og kom litt vekk i for hverandre få litt uh, overskudd og energi. Det tror jeg vi er viktig. Det viser jeg i treningsvega nå. Jeg synes det er veldig gode vega. Spilleren er på og er bra intensitet og bra kvalitet i det vi de holder på med på feltet. Så det ser lovende ut der for kampen til Helga.
1: Asger Eik, spil som du har gjort i Hølgeregne på Sandnes stadion, han så Ulf sin, sin bane. Går ut ifra du så den kampen, hvordan var det resultatet for dere?
2: Nei, vi må jo si at det var greit. Der ble det jo litt mindre poeng delt ut, og det betyr jo at vi trenger ett poeng for å klare et oppbruk. Så det må man jo si var greit. Så det var interessant en kamp å se på det. Det bølget litt frem og tilbake. Asger hadde jo helt klart i største sjansene på, på slutten der, og følte nok at de burde vunne den kampen der.
1: Vi husker jo med gru den der vannpolo-kampen mot, mot Fløy tidligere. Hvordan, hvordan ser stadionet på Brynnhuden og føre kampen til
2: helgård? Den synes vi ser bra ut. Han er jo naturlig nok litt blau til noen plasser, for det har jo regnet godt i det siste. Men han tar godt unna for, for regnene, så det er absolutt spillbare forhold. Og nå er det forhåpentligvis, så kommer det ikke alt for mye regn inn mot kampen på lørdag, sånn at banen skal bli, bli bra den. Så vi skal i hvert fall spille på Brynestadion, det er ikke tvil om.
1: Sotra spilte jo mot hverd i Helga som var, og de har jo ikke en hatt et strålende slutspill, men, men hva forventer du av deg nå mot Helga?
2: Nei, du sier, så er det nok i toppform de siste kamperne, det har jo vel fem tapere nå, men Sotra er et lag som varierer veldig i prestasjonene, de har et uh, veldig høyt toppnivå, det er jo et veldig spælende lag Veldig ballbesittende skal spæle sig ut Og de er jo veldig gode når de får Når spælet sitter og sitter Da ser det strålende ut Så ser det kanskje litt dumt ut når de misslykkes Men det er mange bra spillere Spesielt fremover på banen si det, at de, de er bedre fremover enn de er bagover Så det er viktig at vi er Veldig gode defensivt i denne kampen her, At med samler gode I presset vårt At vi har i avstander i møte og møter ledd Gode gjenvinninger uten musterball og at vi da er aggressive og gode, for da kan vi få mange gunstige konteringsmuligheter, tror jeg. Så sorter jeg et bra lag, de får spille til å sitte, og så er det opp til, til oss å sørge for at de ikke får spille til å sitte på, på lørdag. At de, at de får en lite tid og ro med at vi stresser de hele veien.
0: Så du vinner på å se, er et nok, og går dere for alle tre, eller, eller kommer det til å være litt kompakt og forsiktig og, 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 og ta muligheten når de kommer?
2: Nei, vi må gå for alt til tre poenger. Det ligger jo naturlig for oss at vi er så gode barn for, for å vinne kampen og utnytte svagheten til, til Sotra. Så vi skal absolut gi alt for å få tre poeng. Så satsen på at det blir det at vi har en ledelse mot slutten av kampen. Men det er det uavgjort, så sier jo seg selv at vi med form på slutten, så trenger vi ikke hiver frem i går, hvis det er uavgjort. Det går an å bruke håret ja, og skjønner til å gå på fri poeng. Det har du ikke råd på å trykke henne ut evene. <laughs> men men hvordan
0: hvor, ja. hvor, hvor, hvor det vært inn mot kampene? Merker dere spillere og trenere at dette er litt spesielt?
2: Ja, vi merker jo litt ja, at det er en uh, viktig kamp. Og at hvis vi klarer å, å gjøre det godt og gjøre jobben vårt, så betyr det litt i andre enn det. Så det merker vi jo. Vi merker jo at folk er veldig interessert og at folk bryr seg. Og det er jo veldig kjekt at det er sånn
1: utover det er alle friske og raske eller, eller er det noen som, som har, har holdt på seg si, tog en joggetur og så de har strekt på og sånne ting i, i disse to vegene
2: Nei, det så helst godt ut nå var vi faktisk 22 utespillere på trening på mandag det er veldig bra, atle man atle på feltet og da måtte det jo vel ikke skje noe da, atle var på feltet Sandra Stybevik fikk, fikk seg en smell jakke det blir bæret dag for dag, som vi håper at den blir klar til kamp på lørdag, men det er ikke sikker. Det må man bare ta en vurdering på inn mot matchen. Men ellers skal alltid være friske og raske, så den er en slagkraftig god tråd med Hei og Vella i denne gangen.
0: Ja, då er det mest til sagt sin, sin tur å være i bryneporten og, og velkommen til Brynepodden, Inge-Britt Tusen takk Ja, det er liksom, hvor skal vi begynne når vi, når vi snakker om, om deg? Men jeg har lyst til å begynne og ikke snakke om business Jeg har faktisk litt lyst til å spørre om, om, om din fotballkarriere Og hva gjorde du når du var unge?
3: Ja, da var det spennende fotball hver dag på løkken Og endelig så jobbte jeg litt for far og pakte hester og sko Og senere begynte å lukke litt Og så var det alltid i etter var å være ferdig så var det på, ned til Kjelvo Det Faffar, der han lagde fotballbane, og da var det fotball for uh, hver biding i dag, og kostet oss så vanvittig med det.
0: Men hvor var det du var vokst opp? Var det organisert i disse tider?
3: Det var ikke organisert. med var på Nyland, vi hadde eget lag der oppe på Nyland, og vi spillede jo mot andre plasser, Kålheier og mot Vareier og alt dette, for dere var det jo ikke snakk om å få lov å gå i organisert fotball og begynne på å bryne fotball. Det var liksom i den tiden var det sønn og jeg på Saron og mor og far og det var sånn at vi skulle spille for seg selv
0: Ja, det var litt sånn i de i tiden at var du på en måte på, på idrettshus eller så var du på så var det sånn det var?
3: Det var helst sånn det var, ja Og ikke Adles gjorde det men det är bara nog föräldrarna som styrde det
0: Så du var snelle gutt i den gången och hörde på hur kamor och farfar sa.
3: Jag var alltid gilla och gjorde det mor och far sa.
0: Men sånne ligger väl i, i ungdomstiden var 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 bara fotboll eller var det andra ting.
3: Det var fotboll och så var det en del lite vandring och kost med både vandring, det alltid. Och i tillägg så var det lite aktivitetsturer, men men mest fotboll utan tvivel. Ja, jag vet inte
0: hur du säger Oskar øh, VanSki.
3: Ja,
1: det kände idrottsgrena gäck lite längre i ungdommen, men så försvann med snøen men Ingebrita eller är det där gängen då spelade med den typ varar några av dig som som senare blev fotbollsspelare som vi känner til Eh,
3: den bästa lite uppe på Rosedal så var måste så var det jo eh Brodland, Magnus Brodland. Han var gick väl till Klepe Og var väldigt goda. Han er en god ennå i å spille på skolen og er med i gummen der. Men, men i, i den gjengen der så var det ingen som fikk lov å vi videre. i husker han. en som både gikk på, på Saron og fikk lov å spille av foreldrene, det var Bjarte Øegård. Han var keeper og han fikk lov av faren å stå i mål på brynet. men var vanvittige med synte på han.
1: Ja, det, det kan jeg forstå men sånn uh, utenom det da, altså interessen for Bryne fotballaget, det var jo uh, naturlig, Bryne var jo ganske mye mindre den gangen enn det er i dag uh, Hvor tid begynte du å gå sjåk på
3: kampen? Uh, jeg begynte å lure meg inn jeg år, da visste ikke mor og far, jeg gikk vel i 5-6 år på kamp uten mor og far visste det de, jeg tror nok de visste det men de gjorde så de visste det uh, og der var jeg jo skikkelig vrige. Uh, og det, uh, interessen tog seg jo opp når vi rykte opp Jeg var jo evrig hele veien Jeg var jo på kamper Og det var så galt at Første eller andre år etter Kjell Skau og Andresen Begynner du som bryntrener Da hadde jeg alle treninger Alle heimakampene Og hadde jeg 50% bortokampene
1: var det noen spillere som, som i ungdommer, som altså så jo alle opp til engelske spillere og altså drømte å bli proff og sånne ting, men var det noen spillere på Bryne du så spesielt opp til når du var liten?
3: Nei, det var jo den gjengen med Trond og Gabriel og alt det, det var de som på en måte er memorert og alt det, og jeg, det klart vi likte når uh, vi fikk Arne og Rune inn. Men synes jo det var vanvittig svært den gangen, men den gode gjengen som vi hadde med med de lokale, och så fick med dig proffarna som är föräldrar og tog stepp nummer 2 så det syns väl ju varvändigt.
0: Lite tillbaka til ungdoms och barndomstid är det du fortæller at det, du hade folk föräldrar gick på 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 Sarön men kädde gjorde så sån ligga väl.
3: Nej det var ju över med tog ju ut på tura var på slalom og var på längren och ja, det var kö något med det men og arbeide for vanvittig mye, så det var ikke så mye tid vi hadde til det der, men, men det var jo aldri sånn at vi ikke gjorde noe, det var aktivitet hele veien.
0: Ja, det var litt, sånn, litt til neste spørsmål, for er klart, du er jo en aktiv person, og hvem tror du, du har arvet den indre dreven etter?
3: Ja, tror nok det er mor. Jeg er nok rett til det er mor. Det var nok mor som var nok den uh, som var, den, uh, som, uh, var mest ja, Uroa, som, som på en var mest aktive. For han var jo knallende aktive i jobben, men når han var da ferd med jobben, så syntes det, det var godt å si det i stolen slappet av. Han smidte jo hestesko i 12-14 timer hver dag.
1: Ja, nå er du inne på noe her som jeg mest oppfatter meg som har avkommet en, en tidlig konkurrent. Jeg har holdt for at, hadde smia i, i Storgaard altså på brynet men han hadde jo lagt ned eh, når du var unge vil jeg tro eh. men, men eh, hester sko og smia eh, da minket jo også på hester når hun forbi og det var jo ikke så veldig fremtidsrettet men du eh, trødte til smia for det
3: ja altså for var det jo sånn at uh, når fafa kjøpte opp den siste hester i Sarpsborg da hadde du ikke han oppdaget at de heller ville gå over på traktor så han trodde nok var lurer og kjøpte det siste. Det lureste var nok og ikke kjøpte han. Og tenkte på at andre gikk på traktor. Så jeg gjerne jo mobba på det jeg nå. Liksom, når vi med vi legger ned olje og fortsetter å legge olje. Så jeg liker farfar og ikke ser at jeg tar slutt på olje. Så jeg håper jo at jeg har litt bedre horisonten han hadde. Og ser at vi trenger olje og den vil være i 50 år til.
1: Men den familien du vokste opp i og med at du var tidlig i gang og jobbet og så videre du, du ble vel lærling på på etter hvert var det 100% sikkert alt fra barndommen mest ungdom, tidlig ungdom at du skulle inn i den industrigaden
3: Jeg tror det at uh, i far han måtte, han var den eneste gutten av uh, de fire jentene utenom som var syskene og det var det far som skulle øve, han var gutten jeg var eldst, og så var det vel sånn at far forventet at jeg skulle overta Hestaskofabrikken. Men han var heilværende opptoken av at jeg skulle få gjøre ville. Han var tvinget inn i Hestasko nå, og han hadde nok tenkt å være gertner. Han likte Møberde ørke. Han var veldig på at jeg måtte få meg litt utdannelse og komma meg ut og gjøre andre ting. Det å stå som i Hestasko, det var ikke livet.
1: Men eh håll med sig når du när du gick ut i lärare då eh, var tralfa, hos, hos var var trälfa i den tiden du gick i lärare
3: Det var jo den roast mekaniske bedriften i Rogaland. Den renaste låg längst framme när hjälpte både utstyre CNC-maskiner og de produkto var jo topp av de class och och det klarade at, uh, att med sällde i Europa till hela världen. Og, og det var jo et, et av de flotteste produktene som var produsert i Norge.
1: Og hva lærte du i, i den der læretiden på, på Tralfa som tog med deg tilbake til Smya?
3: Det var, det var et, særlig to ting. Det var en av det med regnhet og nøyaktighet, det å være der, og at, uh, med på jæren, med kunne konkurrere og komme veldig i verden, for vi hadde den kompetensen så var helt enorme så det å ha god kunnskap og ha god kollega så kunne du på en måte være med og konkurrere med hva du ville for vi lå langt framme og var interessert i å ta å forny av deg og, og lære av hverandre
0: Hvis du ser litt på, på, på deg bedriftene som var på hjernen i den tiden ser ikke, altså du kan nevne tralf og du kan nevne brøyt og du kan nevne mange som ikke er der i dag du, har du tenkt noe over det?
3: Ja, det er klart at det er klart alle de som startet opp der, de startet jo med to med hendene og bygde ett et fantastisk produksjonsmiljø i Rogaland. Og det er klart at hvis du ser på hele eh, de avkommene som kommer etter det, det er ikke få. For det er klart at er mange som jobbte i dessen bedriftene har jo startet sine egne bedrikker. I tillegg så har de ansatte der, vi via jo inne i olje og mange. Mange i nye etablerte bransjer, så det er klart att den kunskapen som var skapat i dig de där 50 år, så dig var vanvittigt aktive Den hade dragit många nytte av.
0: Har du avdragit nytta av den?
3: Men han vittigt så det er klart att att och det med att kunne få hjälp av kvar andra för att att det er at, alle tror liksom många att du snackar om om det var trellfar robot, ja det var gode, de var en vittigt goda, men det hade aldrig varit så goda, visst, jag hade alla i gola av dörren in till sig. Altså, de var gode på det som de måtte være best på men De trenger mange andre tjenester, så er det jo helt avhengig av å lage et knellig godt produkt.
0: Men litt tilbake til, 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 til dine hester, skulle, skulle jeg til å si, eh, har jo hørt om begynnelsen, men jeg tenker litt på den, den interessen for brynet hadde du hele veien. Men, men det å gå inn som sponsor, det er jo en, en, en stor barriere for en bedrift når, når du var, var, var nye.
3: Ja, det klart at når jeg startet 1.80, så begynte jeg jo uh, i 1. juli, og i august så skrev jeg første sponsor med Brynne, og det var viktig, og jeg uh, var jo en ivrig patriot, og da hadde jeg ikke så mye penger. Uh, til Putin, og i begynnelsen så var jeg nok... Uh,
0: jeg må bare avbryte, husker du hvor mye var den gång.
3: Jeg tror den første summen jeg betalte var 40.000, i den tiden ganske mye og jeg fikk det som var viktig jeg, jeg skulle få være med på ture og få lov å være i miljøet for det var veldig viktigt, at det skulle få nye bransjer og kunne få lære av de gode som gikk i det miljøet som det er dag i dag det er på en måte å, å ikke bare møte opp men også lære av de fantastiske kollegaene som vi møtte hver tur vi var på
1: Nåttet begynner jo å bli en stund siden, men hva var det som var neste ordene i brynmiljøet denne gangen, når du fikk duppet teten in i kløpene ditt?
3: Nei, det er klart at Blokk Vartne var jo hovedsponsor denne gangen. Eh, og med, det var jo eh, i Bryne Mekanikk og Tralfa, det var jo mange Kvernland og alt, så det var jo Gjervedriftene og mye litt av disse sam butikkerne, store butikkerne, var jo med, og i tillegg så var det jo Lite var bussselskapet, det hette ikke Haga en gangen, det hette Sola, tror jeg, Sola eh, buss, eller Sola, ruten eller noe eh, så, så det var jo eh, litt forskjellige, men det var enormt lærerig, for at det var patriotismen som sto i høgsæde, var vanvittig glad i klubben, og, og det var vanvittig mange som sponset, ikke bare med hoved, men de sponset mye med hjertet
1: men jeg må jo si det til de unge så hører på at eh, den gamle blå kvartelogen min er jo mistenkelig om den som har vulvsspelme i dag. Men,
3: men blå kvartene, det var jo en skikkelig stor bedrift på den tiden, var ikke det? Ja, de var jo, de var jo landets største på husbygging. Og det er klart Hettlandshus kom jo tett på, de også var jo sponsorer men ikke i den grad som, som blokkvettene var. Men de fikk jo en vanvittig god reklame.
1: Men nå må lite litt tilbake til businesset. Altså, N80, da begynner festa olje å, å feste grep rundt regionen. Altså, Kondippene eh, begynner å sprette opp i Ottovågen, og, og folk eh, vender seg litt mer til at olje kom kommet for å bli for en god tid. Hvor tid var det du ble liksom fangt inn i den oljeoppturen?
3: Første gang jeg hadde en jordjobb, det var i 1983. Da var det for et firmasette Norsi. En sette Henke Henriksen kom, ringte til meg om jeg kunne lage en stor packning, En i 20,3 kvart. Og jeg sa ja selvfølgelig. Jeg visste ikke liksom, hva jeg sa ja til. Han sa liksom, om jeg kunne rekne disse vinklene og få dette til å bli en tette pakning så sa du har tegning eller en del, så skal jeg måle den opp, og så ska jeg lage en like. Uh, han tog med seg en brennende klump, uh, den gangen skar ut en plader, og den la han i bag i, den er en sånn en gammel det er det lange. Uh, når han kom utenmerkt, så var det brennemark i teppet, for da den hadde han ikke tid å vente, det skulle vært det kaldet. Jeg målde opp, hadde, med en like del, og målde opp og lagde den, og leverde den ut bekkefisk, og hvor lenge han sto, han halte i hvert fall titt og, og stemplet inn med et nummer, så han hadde gitt meg, om det stemte, det andre ikke jeg. Så, så det var første eh, jobben, og, og når jeg lå, gjorde den jobben, så var jeg i tvil om jeg skulle eh, ta den eller ikke, for at jeg hadde i grunnen fullt. Så, så hadde jeg jo hårdryktet at det var godt betalt. Og så tenkte jeg at jeg får prøve meg. Jeg tar ikke en månedslønn. Og så legger jeg på på den ene første jobben. Og hvis jeg får den, så skal jeg stå i helg. Og så ga jeg en månedslønn, og så fikk jeg den. Og fant jeg ut at hvis det var så såpass enkelt å prise in i olje, så det må gå litt mer över der. Og då var det enormt viktig for meg at da når vi begynte å gå in i oljeindustrien, så var det ikke sånn at jeg kuttet ut det jeg hadde. då var det ikke sånn at jeg heller, gode kundemassen som hadde for olje er jo alltid litt opp og ned og det var vi glad for att det var ikke alltid like det var liksom, nå sier de at det går så opp og ned det gjorde i de den tiden også. sånn at det var enormt viktig at de hade de faste kunderne så var det landbruk, det var både Kverneland Tralfa, mekanik Mekanikk og Særikstad litt den tiden også. så det var på brødrene meg så det var mye kjente gode jævpedrifter som vi jobbet for.
1: Men nei, så ser dere omtalt i pressen i dag, ser dere jo svære fabrikker men det var ikke så mange i Årbakke-konserne denne
3: Nej Nei, første år var vi en og så andre og to, og tre og 4 og så seks, åtte, ti ansatte hvert år og kjøpte en ny maskin hvert år sånn at det var, så jeg kjøpte vel til var oppe i 60 maskiner, det var betorpen så det ble jo investert vanvittig mye hele veien
1: men det er folk du hentet inn i starten Hva var det folk du kjente var før Eller var det folk som søkte blitt i jobb Hva la du vekt på De tidlige årene Når du skulle ha folk
3: I, i, Det var selvfølgelig Det måtte de kunne dreie Det var liksom det, punkt 1 Hvis de kunne spille fotball Så var det nummer 2 Så det var husat liksom, huset til Jeg søkte for, I 5, 6, 7, 8 Jeg tror det var 7, 8 I noen kuppmester med Stramero Slo, uh, var ganske tidlig når vi begynte å vinne ganske mye serier, uh, og da søkte jeg til Venstrebrekk Dreier, så, så, så du vet, det var vanvittig bra. Og jeg huset den gangen, jeg trengte en god spiss, så fikk Bernt Merland, han hadde gått her og, og, og klarte å plukke opp han for å bryne meg ikke, for han i, i maskinen der, og fikk en fantastisk god spiss. Så, så jeg hadde mange gode fotballspennere, Stine Orheim i jeg och i jobb, og jeg har hatt uh, Martin Stengland, og, ja, Kjetil Sehl, og ja, jeg, mye gode folk.
0: Men, men det er jo det med, med med fotballspillere, er det det du ser, at det er teamplayers? Team,
3: team ja, det er klart att de er vante og gjør hverandre gode, og det de som lykkes, det var de som klarede å spille ihop. Og sånn var det jo på butikken også, at, uh, vi måtte jobba i sammen og samme måler, og, så det var jo vanvittig viktig. I tillegg så, så ble det jo sånn at du, du var i begynnelsen usikker på hvem, når du ansatte noen, så var du viktig å vede at du fikk rette typer med deg. Og, og i det miljøet som jeg gikk i så, så ble jeg jo kjent med deg gode og, og, og likte deg.
0: Ja, for det høres ut som du gikk jo inn med hjertet, men du gikk in også med hjernen, at det var litt bevisst, at det, det, det høres jo ut som du var bevisst til ganske unge.
3: Ja, jeg tror hele veien det som har vært en av mine fordeler, det har vært at jeg klart tidlig plukket ut noen som var bære av meg selv, og fått det laget til å fungere som et godt lag, og vært gode, tror jeg, til å, å dele både ansvar og... og og følelser og, og, og det som er det gillet i å drive butikk.
0: Men må litt inn, innom før jeg skal slippe med, med den sponsorbiten, for det er klart at når du gikk in i 80-årene, så var det jo gode tider på fotballbanen
3: Ja, det er jeg ikke i tvil om, og det er klart at det, det var utrolig gilt å husan når øh, vi fikk vippen. Var, Rune Hauge kom til meg, og jeg sa den kjøper jeg der sædet, og det sette jeg så det på siden den var bygd og jeg hadde, var første som tok ut setteplassen og, og kjøpte den jeg sa jeg kan kjøpe den for evigt og, og, og så den stolen den sitter jeg på hver gang jeg er der
0: Fortell litt om den processen rundt denne vippen er det noe du husker? Det med var, jeg er jeg med, men Bryne var jo først, først i land
3: Ja det er klart at når vi fikk Rune Hauge, han kom vel til Bryne i 86 tror jeg jeg er litt usikker for det han har vært ett år før han kom i ideen å bygge den VIP-en han kom jo i 85 eller 86 men han kom fra, i fra Tyskland og, og der hadde han da vært og lært dette med VIP-bygge opp og, og det klarte han, han kom rundt og hadde han var vittig han presenterte på ett eh, sponsortreff hans idé og hvordan skulle hun ha det og vi vart jo vannvittig forkirde en gjeng og dette var vi veldig å være med og for å få plasset å sitte der og få servering, det var bare knallsvært. Så, så han var fremsyntet og, og fikk engasjert en hel haug med folk på dugnad og bygget dette. Så det gikk utrolig fort. Huset skulle vi bli klare til kampen, første serieåpningen, og jeg tror ikke det var bestemt før helt ut i slutten av februar, som vi hadde ikke lang tid på å lage det. Og det som irriterer meg jo, det var at det gikk så fort at det vart litt store eller brede vindueskarmer. Men vi skulle jo ha bygd det litt annerledes og hatt litt bedre tid og fått tag i annen type vinduer og litt det, men, men vi hadde ikke tid det, så det gikk utrolig fort.
0: Det uh, høres utrolig ut, men, men den, det var vel litt sånn jappetid og starten altså det virker jo sånn, så, så jeg var jo så liten jeg husker jo ikke det, men det, var, var det sånn det fløy med melk og honning rundt og bryne fotball i den tiden?
3: Nei, det gjorde det jo aldri e, det vil jeg ikke påstå, men det er klart Rune han var rå på å skaffe en ekstra kroner og det er klart at det gjorde jo at vi kunne vel hente litt eh, toppspillere også, og hadde råd i, i den tiden å kjøpe spillere så gikk jeg ikke andre råd til så, så jeg tror jeg var jo aldri med i det styr og stell i inni med vi visste hvor mange penger de brukte jeg var mer den som var sponsor og likte å gå på kampene og treningene det var ikke liksom det der å drive klubben jeg var ikke ivrig i det i 5-6 og 90 begynte på det
1: men Inge-Britt, du var jo en relativt unge næringslivsetter i de årene når Rune kom inn sånn rundt 85. Der, de andre som var med, altså de gamle nestorene, var jo litt sånn eldre en generasjon over deg, kanskje, og sånne ting. Men typen Rune Haugesund, som du husker han fra den tiden, altså, var det mye folk som var litt sånn irriterte på han? Var det sånn generasjonskrasj mellom ulike generasjoner? Og, og lærte du noe av han i de årene
3: ja, det jeg lærte er at alle dører åpne. Det var han en, en mest det. det. var ingenting. Et nei var ikke et nei for henne. Han klarte uansett til å få til en avtale. Og hvis han kände och fikk tag i den personen, så kände han noen som kjente den, och gav sig aldre. Så, så det huset en gang jeg ringte han, og, og Skobø var i London, och så så jeg ikke blitt uh, til noen kamper. Det var utselgt. Og så spør han ikke, hvem har du lyst til å se? Ja, og jeg vil jo være og si Tottenham. Ja, men jeg skal ordne en, bare gi meg fem minutter. Og så ringde han tilbake, du bare møter der og der, og så møtte jeg der. Og så når vi gikk inn på den stadion, så stod det no entry på alle plassene med gikk. Men med, med det er tydelig, han kjente folk, og da var det fremme, og så havnet jeg liksom, der som jeg så Trondheim. Det var ikke... Liksom, vanlige folk som jeg identifiserte meg med som selv, men, men det var bara bare knallbra. Så, så Rune, han hjelpte allihop, og, og du ringte han, og han ringte til deg, ba om ting, så var det godt å kunne hjelpe litt tilbake.
1: Men da må vi jo, når vi snakker om og den tiden, så må vi jo dra frem, altså Ulf Moen, som var jo da, den spiller han aldri i Norge vil ha og så plutselig var han signert på Bryne men det gikk jo ikke sånn spors liksom, som han hadde forventet av av men i ferdelen i deg når Bryne signerte Ulf Moen og forventningene rundt det, kan du huske noe av det?
3: Ja, jeg, jeg var jo um, ikke med i styrestell den gangen, men, men vet du vet jo var en av de som håpte hun skulle få han og det er klart at han jo i den gjengen som så, så dere forhandlet og klarte å få han til Bryne så tror jeg at alle ledere, fotballledere rundt i Norge var øvrige til at Bryne hadde fått tag i den. Og det tror jeg var litt i, for når man fikk både Arne og Rune også i den gangen, så og jeg tror Tommer Jakobsen det er den som, som var spesielt den keeperen som mange vil ha den gangen. Så, så det var, var en vanvittig god gjeng som drev og var i styrestell i Bryne i, i den tiden. Så det, det er liksom ikke bare det de, fotballspannene var gode. Det var et enormt godt apparat som stod bak Bryne-Fotballklubb.
1: Jeg skal snabbt bevege oss ut av men jeg må jo mest spørre deg altså, for din del, hva er det største kubbfinale, sier han, eller, eller Sulle i 1980?
3: Det er kubbfinale.
0: Du hadde jo en liten røverhistorie der, den synes jeg du må få, få ta.
3: Ja, det var sånn at uh, når vi skulle spille semifunale oppe i Trondheim, så var det ikke lett å komme seg opp derene. Og så var det jo utselgt oppe på den stadion. Det var 17.100 tilskuer på den kampen. Så ringde jeg opp til uh, formannen oppe i, uh, i Rosenborg. Så spurte jeg, du jeg, hvis jeg kommer med 50 stykker, har du plass til meg? Å oh, ja, sa han. Det var ingen problem. Så ringde jeg til Sola og tag i en plass du kunne bestille fly Uh, og da ga jeg meg et nummer og jeg fikk tag i fly oppe i Bergen, et 50-sæder og så bestilte jeg det, huset det kostet 100 000 så jeg ringte til Åge Fjermestad så sa jeg til Åge, du må gå ut på Gjerderadion ja, og så annonsere på, på, de hadde bingo alltid på fredagskvelden så må du si at deg som har lyst til å være med, Brigt, på tur opp til også, eh, semifinalen så må du bare ringe det nummeret hjemme mitt vi hadde folk den fredagskvelden, så kan du tenke deg selv når jeg gikk på R-radio, på kamp, 2000 kroner kostet det, og, og da var det jo fullt på en, 23. tre. Og litt senere på kvelden, så begynte jo folk sikkert der de var ute, og var så fornøyde for fly, så begynte de å på om de sto på liste, for de var usikre for uh, at uh, mitt, eller deres navn sto. Så var det opp igjen på telefon, så det var bare kø på telefon den kvelden. Och det var jo før för mobilnau. Ja, där var ju nog mobiler den tiden. Så derfor var det hemmatelefon så så det var skitlöje. En ting till med den. Så där var kämpe så kämmopp. Och hur ska man sitta för jag var ju inte 50 han säger att jag ska med han hade ju han tror du jeg kom upp med 50 styck. Så jag säger ja, nu är det 50 kommande, hur ska man der? Og då gick min in på indre banan. Uh, og se, så hadde de noen benker siden de hadde sett fremfør noen skilte reklameskiltene, så sette de også på indre mitt på mitten og der så de og det var en betingelse at man så et helt roligt uh, og der sa vi, der loftet jeg, der sko jeg, og jeg paste på alle jeg som var reiseleder uh, og den tiden der, jeg hadde ikke smakt en prikk alkohol, så jeg tror det var kun jeg som var i på den turen, og da var det sånn at jeg skulle passe på de 49. Og der så de første omgang var det ikke så vanskelig, for der var med ganske skuffet. Og de sång og de, de, de ja, pipte litt på oss og syntes dette var laget i 17.000. Og vi gikk ut i pausen og, og kjøpte noen pølser og gikk inn og sette oss igjen. Og det var klart at da, når første, vi skår til første mål, da måtte jeg jo springe og hente halve, halve partene og så få det inn igjen og du var benken, for de skulle ut og klappe på Jan Madsen og hele greia. To, to, ennå var, og tre, tre, nei, når de gikk opp i tre, to, da var det spinngale, og du vet, vekt og alt for å få tilbake og sitte ned, det var mest nymulig. Og så var det så sånn at i den tiden når vi skulle fyge hjem, så måtte vi lande før klokke tolv på sola, det var ikke fly, i flytårnet. Og derfor var det viktig for meg å få det i bussen, og komme meg og gå, så sånn at man kunne fyge hjem og lande og så kan du tenke deg når vi hadde vunnet og jeg skulle ut inn i bussen og der men jeg hentet noen nye så brengte andre ut så, vi, det så de gikk over en time ekstra å få de inn i bussen de var jo spinngallene så, så det var bare kjempevilt
0: Ja, det høres jo ut som det var, var akte på 80-tall men skal, skal, vi, skal vi hoppe over og gå litt til, til, til 90 tal når du begynte å engasjere deg hvorfor
3: du å engasjere deg egentlig? Nei, jeg jeg er alltid glad i brynet, det var veien, og det har vært Og det har en klubb som jeg likte. Jeg likte både, jeg likte godt å kjøre fotball. Jeg har arbeidet mye, og, og når jeg først uh, skulle ha en pause, så var det deilig å ha noe som fenger deg, og det du fikk fri å slippe å tenke på jobb. Du på fotballbanen, så er det liksom, jeg ja, har mest en aldre noe annet enn eller den fotballen. Det er bare fantastisk.
0: Jeg tenkte også litt på, nå husker ikke jeg det, du var jo litt med i Rossaland, vet jeg, leder en periode på midten av 90-tallet, men um, hva tid begynte du å, å, å bli medlem i Bryne sånn, sånn aktivt?
3: Nej jeg var jo tidlig medlem, det var, det var jeg hele veien. Men i Rossaland så var det jo sånn at da Rossaland sin økonomi var ikke den beste i den tiden jeg og så var det sånn at jeg trente ungerne mine, de hadde vi laget der, jeg var trener selv. Så i den tiden på Råsland så gikk det mest på romgang. Det var liksom, hvem jeg får meg nå, og, og får det. Og så var det sånn at jeg syntes det var viktigt, det, det var rett på siden av fabrikken, og det var en god klubb som drev godt med unger, og det var en, en god gjeng som var der. Så sa jeg, jeg kan godt være med og, og være formen et år. Og så måtte jeg jo gå til alle mine kunder, så jeg hadde mine leverandører som lørdet Årbakk, og så sa jeg, nå må du være sponsor for å ritte opp økonomien, for det vondet skudd. Så jeg fikk med overskudd, og så var jeg ferdig det. Og, så, 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 så det var liksom et litt uh, opprydningsår, og jeg brukte både uh, Årbakk og plus uh, en haug av mine gode leverandører som var med og sponset og fikk snu klubben.
1: Men når du kom på på innsida brynet, altså du går fra å være fan og, og sponsor til å liksom begynne å se litt hva som foregår i, innenfor eh, i korridorene. Hvordan var den overgangen, synes du?
3: Nei, jeg, jeg trodde jo det var liksom, det var en mye mer eh, en kompisgjeng som var, var, men det var jo som å komme av det kjenn som det var akkurat vanlige folk som, som oss selv. Så, så jeg trodde liksom det der er spesielt du kom inn det der, det er litt heils spesielle, men de fant jo ut at de var akkurat like som alle. Sånn at liksom opp i øynene i tid, både når jeg business og alt dette, så er det av og til du har enorm respekt for mange ting. Du burde komme inn til både nye kunder og nye marked, eller samme kjærligheter. Det, det er så vanskelig å få tillit, eller komme seg in og føle sig hjemme. Men, men i klubben først da kom in så var det «Følg meg hjemme» med en gang, og ja, Møye knallgode folk.
1: Men, men det er også eh, parallelt så skjer det jo en, en del endringer med bedrifter de begynner jo å vokse og, og, og ta av og, og gamle firma som har vært knyttet til jern så, så brøyt begynner jo å forsvinne fra hverdagen. Altså, hvordan opplevde du den der overgangen der fra å vokse selv og se at andre bedrifter forsvant som var liksom, stikket som sånn jernlabel hvis du kan si sånn som så brøyt for eksempel?
3: Ja det det er klart att det sån så det var enormt trist men, men, men det är klart at när nu inte nok ser på den utvecklingsoljan hade så öyla hela kronan kronokursen så gjorde att svenska kronor vart var så billige. så jag kö lög att de på något mode fick 30 högre kostnivå i Norge än i Sverige bara på grund av att det med varit ett så rikt land med den oljan så, så da ser jeg den fordelen som vi har akkurat nå i Årbakke der kroner er så svage der jeg har 20-30% bedre prisa enn våre konkurrenter så, så liksom det er bare, du klarer bare ikke bli så effektiv på N2-3 så, så når du ser for i den merkelse oljejorda så, så var det ikke lett for den gjerdindustrien som drev utenom olje du såg ABB det for de lyktes det var at de var gode fikk med seg ABB eh, i Sverige og klarte å få den hydrauliske roboten over til elektrisk med at de hadde kommet fra til forspang og, og, og slapp å utvikle alt på brynet
1: Men så for din egen del, hva slags, hva slags plan hadde du med vekst fra bedriften altså, var, var det noe baktanker der eller bare følte du vokst litt med oppdraget
3: ja det var det siste jeg, min plan når jeg begynte for meg selv skulle jeg ha en dreibenk og skulle jeg ha nok til å live nære meg selv, jeg skulle bare være alene. så ble det en til og så ble det en til og så er det bare bella på seg
0: Hei Ja det høres jo veldig lett ut at du sier det sånn Ingebrigte, det der er mye hardt arbeid og, og sånn som ligger bak men men det som jeg har lyst til å på det det med, 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 med de ti bryne, for det er klart, sånn som Rune Hauge var jo kaldt litt kontroversiellt Uh, du och även duer eh uh, alltså där är liksom på något sätt inte maga men du bare durer på så att detta fixar med. Har du på gärn så kan det ju det verka lite sån åter uh, du är lite högre på dig själv har du har du det någon när när du lyckas? Janteloven?
3: Nej, det här kedde säkert som menar där men men jag kände inte sån själv. Jag känner jag är vår rosa hela vägen. Jeg var opptoken av barn og ungdomsarbeid hele livet. Jeg hadde år på, på Saren og var med der i ungdomsarbeid, var med i kor og jubel, var med i fotballen. Jeg var med litt aktiv på flere ting. Sånn at da, jeg føler liksom, jeg har prøvd å gitt av meg selv og gitt av firma, og, og jeg har gjort det jeg synes var bra. Jeg har kjørt gjerne uh, for mange for fine biler, har for store motorer og alt dette, jeg, bryt, jeg har aldri brøtt meg. gjort det som jeg mente jeg hadde lyst til selv. Og, og sånn har jeg gjort det, og, og står for det jeg gjør uansett. Jeg er mer opptoken av at vi måtte ikke lage et glansbilde sånn som ikke er. Jeg liker store motorer på biler, store motorer på båt, og jeg liker fotball.
0: Ja, når du er inne på båt, du, du har jo kjørt litt sånn, for, heter, ikke hva det heter engang, formel på, på vattnet. Fortell litt om det. Hvordan kom det i gang? For det er jo liksom ikke... Helt A4 på jæren det heller, det er ikke så mye i verden.
3: Nei, jeg har alltid likt å kjøre båd, og det er klart sånn, så tar Gudmester, når meg han kjøpte første eh, båd og motor når man var 17 år, så, så var det jo for å få den båden det planet forast, og gå forast, og sånn har det vært hele veien. Helt, eh, jeg fikk min første hydrolift med Asla Goldset, så lørte meg, eller ikke lørte meg, det har vært en feil å si, eh, jeg kjøpte en skikkelig flott uh, 23-foder, uh, hydraløft, minnenbordsmotor, og den var liksom første som begynte nærmest i 60 knopp, og, og det var jo fantastisk å endelig fly på sjøen. Uh, og så ble det sånn at jeg var, reiste til Arendal og så på nestenærerne som kjørte Formel 1, og syntes det var vanvittig tøft. Så fikk jeg en telefon, jeg ble litt kjent og gikk jo det i depo og kikket, og det var det Jan Tannberg som kjørte den norske båten og hadde en sånn en, tenk om å, å lage et godt team i 2007 for måte, å, å konkurrere litt med de Dubai-folkene. så ringde han og spørte om jeg kunne være med og sponset på dette og være med. Så sa jeg, ja det kan jeg, men jeg må forprøve en sånn en båd da. Og så så han, det ja, er jeg kan ta en belastby, så kommer jeg til Gansfjorden, og så tar jeg meg en tur inn i Gansfjorden. Kjørte litt der, og jeg synes stedten var det, og jeg sa hele veien, jeg ja, gas gass, ja, jeg gikk gass, det gikk veldig fort nok. Den gikk jo opp i 300, så da det, gikk det jo litt fort, og, og, og jeg synes stedten var kjempegjelt. Og så då spurte han om jeg kunne tenke meg å si, der styrer jeg, hvis han kjørte. Og, og der kunne jeg jo tenke meg, og da måtte jeg da med og ta... For å kjøre så måtte jeg jo på fullt sertifikat og dukking og unna og velte til, til næse av tangen og i det der eh, selve den der flytesten, eller den dukketesten de må ta, og det var jo bong gass for å få sertifikat og begynne å kjøre, og kjørte to i i 2007, og så 2008 hadde du kjørt hele sesongen, og du var med Europamesteren, og skulle ha kommet på treplass i, i VM men så mistet vi propellen i siste, siste runden i Dubai eh, var, jeg, vi hadde glemt å sette på ekstra skruer og, sånn at det er kontramutteren sånn at da skruttet seg ut og mistet den så med vi femteplass
1: men sånn motor du nevnte, du, du er glad i det altså, sånn, formel 1 og den slags du opptatt av sånt også, og har du reist og sitt noe på det?
3: Ja, jeg har nok vært på en tid løp i hvert fall. Så jeg, tidligere var jeg mye mer. Også har jeg vært og på Silverstone selv eh, fire ganger.
1: Da har du, da har du det inne i, fra, fra gode gamle sjomaker og enda lenger tilbake. Men det, men det har jo gått godt, heldigvis. Sorry, har du ikke det? Eller har det vært noen ganger du var nær på at det skulle gå galt?
3: Nei, jeg, jeg, ikke på bil. Det er for der jeg er mye på banen, så det, liksom, det var möjligen rätt att sitta på på i, på Silverstone för det hade sånn man det såna att man kunde välla och köra själv eller så där på sidan och gladarna med köra runda de så hade han som kunde köra så gjorde han ju eh, 20 förårare det var liksom jag tänkte det här går aldrig gott så 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 der var det liksom det var ikke i nærhet av de tingene sånn som jeg holder på med både.
0: Jeg bare skyder meg nå, jeg for deg, altså, den risikoen har du, har du på en måte, jeg kaller det risikoen, har du tog med deg den i, i businessen?
3: Er det er klart at av og til så har jeg tog litt uh, sjanser der jeg på en måte satt seg litt uh, tøft. Uh, og vi har noen det der det gjelder litt utover totaldrifter for at de var for tøffe, men uh, vi alltid lander med beinene på jorda så, så heldigvis det er alle så gale at det gjør gale Men nå
1: må lite litt tilbake til Bryne igjen altså når du er innenfor dørene og Bryne har jo eh, hva du må si direksjoner fra det som var første divisjonen, så altså tippelikeren i dag og det var väl mål utöver 90-talet på Örebro stod bak i en eh, toppen, men eh, det lyckades inte själv om det så godt ut men en gång kan du inte tro det var årsa inte det inte fungerade helt på på till stora delar av 90-talet.
3: Eh vet inte men, men, men det är klart att jag det är en enormt små marginal. Det det ser man ju till med denne säsongen i år. Alltså Eh, hvis du då får stående ut i type som var oppe i, i Haugesund der vi får et uh, rødt kort plus så snur og alt dette vi var et klart best og, og det dommeren på en måte når jeg dreier det røde kortet der han kan ta det og ikke kan du kan diskutere det så snur resultatet og plutselig den andre så får du den der en ekstra impulsen og så så havner du liksom nummer to og tre så går det ikke den gangen heller så, så, det, jeg, så tror jeg også det går i denne type spillere som vi hadde, som vi hadde ikke var tøffe nok i HV, vi hadde manglet den der siste, at de, de, var ikke, de var ikke tøffe nok til å sette det knallharde målet, vi skal vinne vi, vi hadde typene, men vi hadde for mange der var litt for svage i HV påstå. det var ikke de ikke kunne spille boball, men psykisk, de tål ikke presse
1: men allikevel du så har fulgt med i åravis, altså når Brynner rykte opp igjen, så var det jo for oss som hadde sitt Brynnes i tidlig 80-tall, så var det jo et håp om at vi skulle liksom ble det sånn solidt lag i hvert fall av tabellen plus men det ble liksom det de i år og jeg følte ikke i hovedsak kamp for å overleve hvert år Hvor så du det på de årene der når de var tilbake igjen?
3: Nei, det, er klart, det er klart at det er sånn jeg syntes jo en stund var for mye svensker og det var for at jeg huset de skulle spille en utsett kveldkamp der de måtte betale ennfant en kontrakten jeg ikke på mandag og kampen jeg på søndagen det er klart at når du ikke har hjertet der og, og det vil jeg påstå med som uh, alle meg tre som sitter her i studio vet hva det betyr å ha en jobb og en plats du vil gi all for og, og det tror jeg det ikke var i brynet jeg tror vi hadde en gjeng som ville gi alt for brynet, så hadde vi en annen gjeng som var mer opptaket å se hvor tidlig lønningsposen kom, og, og de fikk, hadde forholdsvis gode kontrakter i brynet i stund, eh, i forhold til den eh, litte plassen med var. Så, så der tror jeg det, du ser tydelig, den gjengen som du har nå på brynet i dag, det er enorme ytelser i, av allihop, og de står sammen til med de stekkerne som ikke får stå på toalaget på grund av koronaen. De backer opp, og de høper på jubelen de skåret, og de er like glade som de syr på. Det sprer noe i et prestasjonsmiljø, og sånn er det på jobb også. Så jeg tror det der ligger mye i at de typerne som de hadde i den tiden, de manglet litt av de derene skikkelig gode gjerbuene, jeg han bør og dessenen som spæde og, og, og blytte vanvigtig for traktor, som hu sam en vitig ogs på en lømmer brucker U han sætter og, og ga alt.
1: Men, men der er ikke kærtt ved 2000 totustale, så bleværer jo horrespon og bakke kom på på, på daktor, der så blok vartne var når du var enngre. Eh, i samtidig så, så er det sånn du kunne høre i hvert fall litt senere at eh, hvis klubben hadde noe problem så var det sånn, ja, ja, jeg overbarket av regning og han, altså, de, de forventningene som ble knyttet opp mot deg som person da i år og, og blant en del fan og sånn, var, var det slags urealistisk forventning om at du skulle liksom bli nye med Abramovic som bruker liksom en sånn bryne som Chelsea liksom?
3: Nei, jeg tror det var det, men det er klart jeg tog mange rekninger i huset, huset var vanvittig godt å uh ska du ha färjebengen var böte de hade inte pengar på gång du var de måste betala ut färjebengen det här i jag är glad att vi stuv hade lånade dig pengar det fick jo, de de jo aldrig igen <tøk> så jag är ju aldrig eh sent räkning på det är lånt så så men men såna det och och men men eh, var glad i klubben eh och var med att påverka lite av, av målet i så så då du ta lite av räkningen och och där är jag råd till och og jeg synes det var grevlig gilt.
0: Høystein? Uh ja, jeg var inne på det men, men du sa der, du synes det var grevlig gilt. Men, men du har jo også vært med i det. Du må fortelle litt om dette Bryne Asa og sånn, så du har vært involuert i hvordan det kommer. På, hva det var? For de har ikke jeg vet det.
3: det var jo en periode der det kom liksom at jeg øh, får en litt mer profesjonelt på kjøp av spillere og, 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 og gjør dette i klubben og gjør det mer annet til AS. Eh, og, og da blir det jo sånn at du, du er en gjeng som sitter og diskuterer dette, og så du, ja, dette er gode greier, og så høpper du på så går det jo ikke alltid sånn som du hadde tenkt, og så var det jo som å sitte med den rekningen og gjøre på det er klart at da, det er ju der jeg er mest skuffet over, det er jeg selv har med å påvirke mange ting som betok noen ganske spennstige målsetninger og, 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 og klubben var sittende av og til litt med store rekninger. Selv om de i klubben også var villige til å offre del, så var det liksom det der du skulle opp igjen og, og satsa litt mer eller mer hadde råd til. Eh, Asa sa så mye å gå inn med, og klubben så mye, og så ble det som regel aldri nok, og så måtte Asa ta det.
1: Men, men sånn, på den tiden, så... Eh Tidligere tid så var jo fotballen amatører og non-amatører, og, og den slags som så vi såg fotball kanskje på tippekampen fra England, men kunne ikke velge som sånn, så vi kan i dag se verdens beste hver dag om vi vil. Altså. Eh, I hva grad var dere i Brynna Asa-gjengen preger det dere så på fjernsyn, altså begge framvekstene, Premier League, Barcelona, så store lag var det noe der som, som gjorde at det dere kanskje trodde at brydene var på vei til noe som, som de ikke, ikke helt lukket
3: Nei, jeg, var, jeg var ikke med det. jeg vil mer påstå det var i, når de var oppe i liten første gangen, ikke i, i 2000 da var det mer å kave og klare å komme til liten det var å mer å se opp til både hva i Viking hva i Bergen, Trondheim og, og, og lære av deg jeg tror jeg mye mer det enn å tenke England eller andre plasser det var i hvert fall aldri med på
1: men, men hva da ble jo också selvfølgelig den store diskusjonen mesten det vi var i diskussionen var jo det med, med nye stadion på Holland og det stod jo om i avisen i, i flere år hva var hovedårsaken til at det ikke ble og, og, og hva synes du om den prosessen?
3: Nei, men det klar klart optimismen var veldig stor. Klubben, vi hadde, vi trengte jo en, på en måte, en luft i, i, på hele, tror jeg, undersiden, og gjøre dette som flere av disse klubbene gjorde i Norge. Og då hadde vi et prosjekt der vi ble flyttet den nimme jernbanlingen og få folk til å ta tog og gå av der med en ekstra eh, stopp og, og, og få det til med uh, fikk med kommunen på det og fikk med mange sponsorer så var det da den nedgangstiden så kom, som snuddes totalt opp ned, og det var ikke like lett å få finansiert vi klarte bare ikke å få det nok og, og det man måtte omdisponere den tomte som man hadde då på hålen, og, og som merkte jeg, jeg var merkte helpartneren og, og vi klarte ikke å realisere det, for med klarte ikke å finansiere det opp
1: men då kan vi jo eh, pense litt inn på den nærturen Altså 2008 er jo finanskriser i verden og, og allt dette her Men, men eh, for din egen del, altså, du har jo hatt litt opp på nærturen Du selgte jo bedrifter og kjøpte dem tilbake Og så kom det litt sånn krisetid og, og, og sånne ting Altså, du som er sånne, egentlig en sånn glad gutt og positiv kar Altså, motgangstiden når du virkelig slår inn Altså, hvordan går det inn på
3: deg? Nei, det klart at de som er nimmest ser jo at det ikke alltid er like lett å være med meg når det står mest på. Men, men det er klart at det, igjen så har jeg noen vanvittig gode folk rundt meg som er med å backe opp og, og kjenne meg og, og, og på en måte vet hvor tid skal det jeg jo på en måte være ta litt tag i og ikke... Jeg står med hele ansvaret selv, sånn at jeg på en måte... Jeg har bygd opp uh, selskapet, så har det en enorm fordel det jeg aldri, jeg vil påstå i hvert fall, etter 2000, så har jeg aldri vært alene. Og, og det var vanvittig godt uh, å ha den gode gjengen rundt meg. Sånn at da, ja, av og til er det klart du kommer hjem. Om brynet tape, så var jeg sure. Så har jeg ikke vært mange ganger like sure når jeg kom hjem til fotballen, om du var på jobb eller det. Så... så, så men det goda är att jag alltid søver gott. Det är jag har den goda evna. Själv eller äldre är så tauft så tränger jag sömn, söver så tänker jag problemen när jag vaknar igen.
0: Eh det som du säger med, med med stadion og och och sånt det är klart du, du er är en profilerad person og och jag säger spelar lite högt och du när får dig litt som jeg var inne på, på, på du merker ikke noe på, eller sånt, si sånt, du merker vel hvem som er dine venner når du har byttet imot for det er jo mange som vil være kompis med deg når det går godt
3: ja, men jeg synes det er vanvittig mange som er knellgod når det går ringt av det, det er jeg enormt uh, stolt över det er jeg legt med både når det gjelder dig folkene på jobb og, og kompisene så, så, så det tror jeg er god hvis med bara er åpne og, og vise at de ikke, det går ikke så godt. Så, så tror jeg folk er mye mer ydmyge. Men så, noen mener jo av og til at du skjuler litt for lenge, men, men, men til deg rette på jobben, så tror jeg med må være hele veien enige om hvor tid er det gått og hvor tid er det dårligt.
0: Når det gjelder det vi snakker nå, føler du at du har endret deg, eller du har blitt på
3: Det er klart at jeg, jeg tenker nok... Uh, jeg kommer aldri til å tro at alt går opp igjen lenger. Jeg er bomsikker på at ting går ned igjen. Sånn at jeg tenker alltid forhåndsregler at det neste år kan være dårligere. Jeg vet neste år, i år får vi det beste vi noen ganger har hatt i årbakke. Vi passerer en milliard i denne måneden. Og med kommer til å neste år få et mye dårligere år for att med vet många när det stora projekt och in i både i Brasil och när i i Asien er är utsatta år på grund av coronan. Och där vet jag, men det, den situationen den är vi här klar för for, for dette, nå nu har vi pengar till, det med har samlat upp, vi vet kan vi tränga och de anställda med och dräga oss igenom detta. Vi vet vi har gjort det før, og och vet hur vi ska göra och och detta löser med. Och med helt säker på att med är skal være den som takler det best. Det er vårt mål.
0: Ja, Sgeire, det er en kar som ikke gjør seg dette her, og virker det
3: sånn.
1: Ja, du vet, med bakgrunn fra Saron, så kjenner han jo den der han historien om de, de magre kuene og de feite kuene, altså de feite kuene og de syv sy, sy, magre kuene, så gode og dårlige år, og det er jo klart eh, imponerende så Ingebritt har overlevd alle disse oppponerturene, men jeg har lyst til å spørre litt, Ingebritt, apropos nedture, altså, hvordan var det når Brynne rykte i på nivå 3 altså det var jo fælt for alle, men du sa at det var så trukt inn i så mange år, så hvordan, hvordan følte du den kvelden for å si det
3: nei det var jo sånn at uh, vi håpet jo helt til siste slutt uh, og det er klart at når vi ser på uh, den, den den sesongen hadde vi da vil jeg påstås sitt alvor og, og tok det inn over seg tidligere så hadde de ikke rykt ned og sånn ble det liksom på jobb også og, og, og der tror jeg vi i bedriften er vi heldige for vi har en helt annen eh, en helt annen administrasjon rundt og, en, og noen som har vært så sånn at du vet hvordan du skal takle opp og ned i fotballen, du byter du på styreformen, du byter på daglig leder du byter hele veien så vi ikke den der kognitiviteten tvers gjør nå, sånn at klubben, de som var i klubben, visste ikke alt hva de skulle gjøre. Jeg vil ikke påstå liksom hva feilen. Det er vi med medlemmer med hele klubben som må bygge en struktur som gjør at man kan tåle opp på natura. Og der har vi ikke vært like gode i disse tøffe tiderne. Det var de knallgode i 80 år og nyttig. De var lenge styreformerne, de var lenge dagledere og drev tre var en
1: viktigtått. Men men eh inte bara så den den säsongen, jag åt folk var lite väl tålmodig speciellt i fjorden eller var en period där en jag kände av, av tredje division och kamper mot närbo var har som sponsor och som medlemmar eh, kontra fans och sån alltså er vi litt for utålmodige når det kommer til fotball jeg tror at vi skal klare at det er kvikkfiks at vi bare får nok penger eller nok spillere og sånn så går allt alt til himmelsen en gang altså, hvordan ser du på den forskjellen altså, forventninger rundt fotballkonsten har forventninger til seg til bedrifter
3: Nei, jeg, jeg tror fotballen må komme derhen der du må, det du på en måte må ikke glemme hva som er viktigste, det er medlemmene eh, sponsorene, det er noe som skal til for å ta et litt høyere skritt jeg tror det var en vittig viktigere med å skape en kultur. Jeg vil påstå at sånn som de har gjort hele veien, nå ser på nærbe i håndballen, det er ingenting med penger jeg ja. gjør, det er å skape en vinnerkultur, en gjeng, og bygge stein på stein, og ha tålmodighet og try på det. Nå er det litt sånn i håndballen at det blir ikke like lett å bli plukt hvis du er god, og sånn som i fotballen. Så klart det er, er talentene vi fått, så klart at det, det er jo fantastisk det vi ser det kullet som alle hvor vi har bygd opp. Det er jeg jo enormt stolt over. Men, men tingene er det at vi må lære at vi må bare bruke penger på det hele veien, for det dukker opp hele veien gode talenter. Vi, jeg vil ikke bruke en del av de kronene med har til å drive barn- og ungdomsarbeid. Og det tror jeg mye av de sponsorene der som er her, at de er enormt opptokne av klubben, jeg tror det er bare de som går in er bare for det de brynespillet i første eller andre division. Jeg tror det er det nettverket for å skape deg i relasjonene og, og kose deg med å finne nye kunder og, og, og leverandører.
0: Ja, jeg har jo også vært en del av det sponsornettverket det, det er veldig godt, det er det ingen tvil om men, men nå skal jo jeg stille litt sånne kritiske spørsmål Men jeg følte liksom jeg at det var jeg som var den drittsteg Jeg skulle stille alle de dumme spørsmålene Inger Britt Men, 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 men du har jo vært med i, i, i um, Valgkomiteen Og der du har på en måte Fått inn en del folk um, Er det dine folk du får in.
3: Nej i Valgkomiteen med vi en kjempegod gjeng med har Hellewein har kämmar en ny impuls här i Hellewein. Och och jag föller i alla fall själv att det som var viktigt i särskilt de siste fem åren och det är att försöka finna olika typer av människor in i styret. Eh där inte fokus är på fotboll. Eh några av de som liksom fick in i styret, de visste ju vart det var, men, men det liksom det var viktigt att få forskjellige typer av mennesker sånn at vi kan utfordre klubben og gjøre det rettet for å drive Bryne fotballklubb uh, og jeg tror det er at med uh, var heldige for man kunne hatt uh, formann som var lenge fikk Nils inn uh, og fikk lange tid og bygge rundt det og, og når vi tok skifte liksom, på en måte ta neste steg uh, og, og så er det liksom når du bygger en butikk ann vilken fotbollsklubb så er det är inte såna du får resultat om en gång alltid. Det er lång eh, långt arbete och bygga på stein og och få bygga Men,
0: men eh, har du mögen inflytelse i bruden nu?
3: Nej, jeg tror jag jag på i varje fall och inte är såna att jag hela liksom vill lära dig säga o många den därna ska vara spelaren ska vara halväck och ligga i tjänstspelaren. Det er jeg liksom alltid vitser litt med noen av disse bekkene, eller vingene, eller alt det. Og, og, og det har jeg hatt litt løye med. Og, og for meg er det litt mer sånn, for å ha det litt løye, det, liksom, det er noen som jeg føler helt litt klippegart. Og, og sånn er det på jobben nå, at det er nok noen som synes at den du har med deg, ikke er den snart klar for utskiftning. Men så er det noen som, jeg som coach i Årbakke da, ser noe som ikke andre ser, og sånn er det nok med en helvåra at han ser nok noe som ikke jeg ser. Og sånn er det. Men, men jeg liker jo å, å fyre og ha løye med det. Så, så, men, men jeg er jo så glad i klubben, og jeg betaler jo det samme uansett om det rykker opp eller rykker ned, eller alt det. Og, og for meg er det vært enormt viktig å på en måte være forholdssybar og, si og vede at jeg alltid med. Så, så er det jo sånn at hvis uh, de skal være god leverandør i så må du være sponsor sånn er det bare
0: så, så, skal, vi, må, vi, må, vi må rett og slett handle noe av Årbakken vi skal få med, med oss på laget
1: ja, det høres uneklet sånt ut, men jeg må bare si at grunnen til at du får stille de harde spørsmål er jo at du sitter laglig til det for Hogg. tusenvis av kilometer unna, så han kan ikke klappe seg til meg, så derfor må jo du få lov til å få den i fleisen. Men Ingebrigts, tilbake til, til i dag, altså, dette har jo vært en usett vanlig god sesong. Du nevnte den der med røde kort i, i Haugesund, men det er vel det eneste bananskallet nesten da har vært nå nærmer oss eh, oppbruk det skal jo ganske mye til i hvert fall teoretisk at vi ikke rykker opp eh, hos, hos tror du det blir å, å få inn folk til å være med og sponsere neste år, sett i lyset av det året vi har hatt i 2020 med korona
3: Nei, jeg jeg tror det viktigste det er liksom å bygge et et budsjett som gjør at vi kan tåle uansett med det er koronalei. Og, og så må vi legge slagpannen klar for det. For det er klart det med på jæren bør ha mer forholdsett enn mange andre plasser rundt i de landet der det har hatt mye mer påverkning av covid-19. Hvis vi ser at leiklubben i Oslo, så ser vi at der er de verket for å røyne så er det sånn at jeg tror uansett når du rykker opp, så får du noen ekstra kroner uansett och och vills med klara det eh och bygga där med hit i dag med lite og det lite där får garna själv hvis det inte ändras alltså så alltså det i mål och så så blir det inte bara grävla bara
1: Men men eh, 39 år sånn, som sponsor och eh hur som en ung eh, ledare för för en liten bedrift når du er på deg som ser du noen unge i dag som, som du kjenner litt igjen, som minner litt om den unge åpakt?
3: Ja, veldig. Jeg er tottry, og de vet om deg selv, og vi er enormt avhengig av deg, så tar med neste steg. For dette. det er noen som må tenke nytt og være på og, og få med seg den generasjonen av. Og, og det tror jeg er kjempeviktigt.
0: Ja, jeg vet ikke, Ingebrigte, er det noe vi skal, nå har vi drøst en god time her, er det noen rødere historier du vil, vil, vil komme med? Du har jo så mange det vet jeg
3: <laughs> Nei, det, det, det er klart at det, det, det som uh, var alltid løye, det var når vi reiste på disse nærene uh, fotballkampene uh, tidligere, når vi reiste på sponsor-tur så var det jo sånn at uh, det gjelder å være med inn, og så alle går på do, for det kom jo alltid et mål. Det var noen som nok drekk litt for møye, og så gång gang de gikk ut, så skårde de, og så fikk de ikke målet. Så reiste vi jo av og til veldig langt, og glad er når du ikke får se mål, og, og de skorer to mål, og begge ganger ut og pisses, så er det klart får de mye tynn. Og, og, og de personene liker <trykk> vi jo å fyre opp på sponsortreffer.
0: Men man må ta litt videre med, med tanke på Årbakke, hvilke planer er videre nå for din del, og skal du bare peise på? Du følte vel 60 nå i, i, i år eller i fjor, eller?
3: Ja, altså, jeg er her i unge kona, så jeg, jeg ser for at jeg kan være aktivt lenge til, og, og jeg synes var er vanvittig gilt, og jeg var en vanvittig gode folk, og det er klart at jeg, hvor lenge jeg skal sitte i uh, førerstolen, det, det er for tid å vise, men, men uh, om jeg ikke sitter der, så vet jeg mange andre gjelder ting jeg skal ha på mig, Sånn at då tenker jeg i forhold til Årbakk og Årbakk Innovation. Så de to selskapene der, de gjør det vanvittig godt. Det er mye gilt på gang. Og nå har jeg fått med meg Trond Jakobsen i laje, så er det vanvittig gilt. Han har jo like fotball, han liker United, han liker Leeds. Jeg får to opprykk år, så det er jo fantastisk. Han får ikke det da. Så men, men, men jeg tror det at da, Urbakke, er at i sammen med alle de andre lokale gode bedriftene, de får mange gode år
0: men eh, helt til, til, til slutt her, jeg føler jo at du er ganske ydmyk og, og er du det?
3: ja det tror jeg jeg, jeg, jeg tror det jeg, jeg er stolt over det jeg har med meg og det med hvor vi har skapt og, og og jeg er så glad i klubben Sånn at der neste år Da er vi blant deg seks i, i, I første division.
0: Men nå er det jo kamp på lørdag Og den kan vi jo selvfølgelig se Går
3: det Garantert
0: vi, altså Nå Asker han så langt vekk Men, men uh, vi skal seg, hvor, vi vel si Da får vi det overta en fest
3: ja. med, med en meter da, Ja jeg er klar for det Så jeg skal feire uansett Så, så det er jeg klar det.
0: Ja, det var utrolig kjekt å ha, ha Ingebritt med oss, Asger. Hvis ikke om du har noe du, du vil si helt på, på tampen.
1: Nei, jeg synes det har vært fascinerende å snakke med Ingebritt og få høre både historie her. Det er selvfølgelig tid til å snakke i tre år til her, men jeg tror vi må runde av så mye plage disse her skeptikere rundt forbi de tusen heimer. Tusen takk for du stilte opp i brynepodden, Ingebritt.
3: Takk.
0: Det var det vi hadde rett og slett på Brynepodden for denne gang, og det er jo litt kjekt at, at, at Brynene der i vindene, og, og jeg tror det sier Alf Inge Håland, han skårer mål i Dortmund, det var vel helst Arling som skårer for Alf, i var jo ikke kjent for den som skårte så mye, Haskar.
1: Jo, han har jo, jo skårt noen mål, men... Uh eh det gikk også så seg han live det band rundt spelt i Manchester men det han har jo han har opphydratet del oppe nå han og men uh, uansett uh, to interessante gjester så en 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 vanlig gjest en gammel ganger og en er ny
0: ja, det var utrolig käckt att höra Ingebrikt sin sin historie både upp och ner. Tur att jag är på både fotbollen og och business. Nu jag måste ju säga si att var överraskad. Han, han var ganska öppen med oss.
1: Ja, det synes jeg absolutt han var, og, og det er jo en, en man som er, er kjent over hele brynet og, og har bygd seg opp fra Hestasko til, til stor bedrift. Og jeg synes det var litt eh, artig at han nevnte at han også så noe av seg selv på de unge som, som møtes rundt klubben i dag. Absolutt, og han har jo et hjerte for klubben og jeg jo
0: litt, synes jo jeg var litt løyen da jeg spørte om om han tar mye plass og, og styrer på i klubben men vi trenger et av sånne så, så, så stikker seg litt frem og, og, og fremsnakker klubben jeg vet ikke hva, hva du også er jo vant med sånne formål til Airbus og helst sitte i en krog og, og ikke sier så mye men trenger med sånne?
1: Formelt eller, eller
0: deg som sier noe? deg som sier noe?
1: Altså, jeg tror jo, jeg mener jo, det er to typer jærboer, ja, det er de som sitter stilt og ikke så mye, og så er det de som snakker hele veien. Jeg synes Ingebreit er sånn midt i Muttlo, og jeg, han handler ikke alltid i åpent lente, og gjør litt ting i kurissene som er veldig bra. Så altså, synes jeg også det var fascinerende å, å høre litt på om hva som skjedde med, med den stadionssaken, og en ting som jeg har på, siden jeg var journalist før, som jeg gikk gale der, og, de traff jo rett og slett dårlige økonomiske tider, og, og ting begynte å endre seg rundt i verden, og, og sånn er det. Men, men det er ikke sikkert at det hadde vært bedre det om at det begynner at det på Åland. Men uh, Ingebrig tar mange planer og ideer, altså, så vi vet ikke hvordan de kommer det tilbake eventuelt senere til noen greier.
0: Nei, men han, han gir seg ikke så lett Han er nye planer Under den paraplyen Det er jeg helt sikker på eh, Og vi har også en konkurranse Brynebutikken.no stiller med et gavekort På 500 kroner, det må vi jo eh, si Og da det bare å de dela den episoden Enten på Facebook, Twitter eller Instagram Og så kan du vinna där i 500. Og det ska mig dela ut och så, så er det ju det viktigaste. Det det som sker på lördag mot uh, Sotra. Då blir det möjligen ett uppbrott tror du med med klara få ett poäng där.
1: Jag tror med klara få eh, tre poäng. Jag tror tror det blir eh, seger de boende hemma en, en vanvittig sesong med meste bare seiret, og det hadde vært klart å oppbruke allerede hvis det var for det røde kortet i, i, og det som skjedde mot varp første gangen. Så jeg prøver at gå går hjem. Jeg spørte i sitt tid i Jærblad at Brynne kom til å rykke ned, de rykte ned og skrev en artikkel om det. Nå, det først, nå får jeg være like var for å spå at på lørdag så er det i Då
0: Da er de i havn, som man bare sier det visst. Vet du hvor tid Brynne vant en liga sist?
1: det var vel en gang på 70-tallet kan jeg tenke om
0: det er korrekt takk for du hørte på